0: Rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Construction 4.0, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.
1: Dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, il est important pour nous de parler de construction 4.0. Alors derrière tout ça, il y a les enjeux de hors-site, dont on a beaucoup parlé, de Lean, de 3D, mais aussi de BIM. C'est pas la première fois qu'on parle du sujet dans cette séquence, mais on a vu voulu plus spécifiquement s'attarder sur ce sujet du BIM, état des lieux et cas d'usage. Alors le BIM, pour rappeler Building Information Modeling, c'est une méthode de travail développée grâce à l'émergence des outils du numérique. Et on voit et on a vu l'intérêt qui pouvait vais avoir, même si, voilà, je vais avoir quelques interrogations quand même et quelques questions à poser à nos trois intervenants que je vais présenter et qui vont en dire évidemment un peu plus sur leur structure. Christophe Lereux, bonjour. Bonjour. Directeur délégué à l'innovation et au bâtiment intelligent chez Immobilière 3F, qu'on avait déjà reçu ici en, en plateau. Autour de ces sujets-là d'ailleurs, parce que vous êtes très avancé sur les sujets, quelques mots pour présenter Immobilière 3F. Alors,
2: Immobilière 3F, 3F est un bailleur social, mmh. un gros bailleur social. Nous appartenons au groupe Action Logement, nous gérons euh, près de 300 000 logements et nous sommes très engagés dans le BIM, hein, puisque c'est une démarche qui a été initiée chez nous en 2014, avec aujourd'hui plus de 100 opérations lancées euh, par Immobilier 3F et ses filiales.
1: Voilà, donc ce n'est pas un hasard, là aussi, si vous êtes là avec nous. À vos côtés, Stéphane Oiseau, bonjour. Bonjour. Il est directeur technique de GCC. C'est ça. Donc là, quelques mots pour vous présenter aussi de la même façon.
0: Alors, GCC, on est une ETI, entreprise de taille intermédiaire. On fait un... Une activité d'un peu plus d'un milliard d'euros, répartie sur trois secteurs d'activité principaux, l'immobilier, la construction et l'énergie, et je m'occupe de la direction technique pour le groupe.
1: Parfait. Et là, vous allez nous dire aussi concrètement comment vous travaillez avec le ouais. BIM, on va dire. Et puis, c'est important d'avoir un architecte aussi, parce que ici, parfois, quand on avait fait des sujets sur le BIM, certains s'étaient dit, oui, mais parfois l'architecte se dit, moi, si on me fait du numérique de partout, j'ai plus de rôle à jouer. Vous allez montrer le contraire dans un ouais, instant, Romain Boursier. Ouais. Donc, architecte associé de l'agence Architecture Studio, là aussi, quelques mots pour vous présenter.
3: Oui, bonjour. Donc, euh, Architecture Studio, c'est une agence qui a été fondée en 1973 autour de la notion du, du partage, du savoir partagé, et de conception collectivité, donc, euh, on va dire que par rapport à la question du BIM qui nous réunit aujourd'hui euh, Architecture Studio a tout de suite euh, mis en place des outils collaboratifs de travail qui préfiguraient en fait, ce qu'on ce qu vit aujourd'hui dans le BIM et donc aujourd'hui Architecture Studio c'est euh, voilà, 110 collaborateurs euh, on travaille on a implanté donc, à Paris, à Zoug à Shanghai, où une équipe de 20 personnes qui travaille sur de nombreux projets et on construit, on réalise euh, des projets euh, à travers le monde sur cinq continents où euh, effectivement on a des, des expériences de BIM euh, différentes aussi qui euh... On s'adapte justement à cette diversité-là qui nous enrichit.
1: Alors, on va en parler évidemment concrètement. Quand on parle du BIM, on parle tout de suite de ses atouts, hein, qui est de faciliter le travail des intervenants, réduire les coûts de fonctionnement aussi pour les maîtres d'ouvrage et les bailleurs, ou encore les charges pour les occupants. On a l'impression, moi, il y a 5, 6, 7 ans, j'en parlais déjà sur cette antenne, qu'on nous mettait du BIM partout, hein, pour tout vous dire, qu'on se demande si on n'est pas un petit peu en retard en la matière sur le sujet ou sur la maîtrise, même si de plus en plus d'acteurs l'utilisent et c'est ce qu'on va voir. Christophe Lereux vous me disiez... On, un, on nous a peut-être un peu vendu la lune quand même à un moment avec Mais ce jeu. Je, je, je le
2: crois en tout cas, si on, si on reprend les écrits des, de 2014-2015, la chose nous a été vendue voire survendue. Mm -hmm. enfin, pour rappel, hein, cette maquette unique qui démarre la programmation, qui s'enrichit ensuite, conception, construction, qu'on va réutiliser en exploitation. On, on constate aujourd'hui, sept ans après, en 2021, que tout ça n'existe pas. Et, et pourquoi pas finalement, et, et peut-être tant mieux d'ailleurs, <rire> euh, on, on est passé par toutes les phases de cette célèbre courbe du, du, du cycle de hype, l'éblouissement face à l'innovation, on s'est tous euh, étonnés quand on a ouvert la première maquette avec un, un, un viewer, bon ça c'était il, il y a quelques <rire> années, aujourd'hui euh, on est certainement plus, plus réaliste euh, plus pragmatique aussi par rapport à ce que permet le BIM, la maquette numérique on est revenu aussi certainement je pense sur des usages peut-être plus modestes, on ne cherche mm -hmm. plus à aller sur Mars euh, déjà si on arrive à aller au bois de Vincennes ça sert très <rire> bien mais, mais c'est une bonne chose tout à sur... l'heure on
1: voulait atteindre l'Everest hein, ah toujours...
2: <rire> et, et donc sur des usages plus, plus concrets euh, moins ambitieux certainement mais qui permettent déjà qui permettent déjà de faire des choses. Et, mmh. et, et là, il faut le dire, euh, on, on arrive avec une maquette numérique, quand on est maître d'ouvrage, à, à, à contrôler un programme, à visualiser un projet, à discuter de ce projet avec les parties prenantes, etc. etc. Certes, on ne va pas sur Mars, mais ça permet d'améliorer la qualité de ce projet.
1: Alors Stéphane Oiseau aussi pour commenter sur cette idée qu'on en a parlé beaucoup, beaucoup, comme euh, voilà, une sorte d'eldorado, autre chose magnifique, mais c'est une réalité concrète, mais il faut redescendre un peu sur Terre, on va quitter euh, la Lune, Mars, etc.
0: Ouais, alors je dirais quand même un petit peu plus haut que l'Everest, parce qu'aujourd'hui on est quand même capable de faire des choses pas mal, mais euh, je dirais entre l'Everest et, et, et Mars il y a la Lune. Euh, non, on, on nous a beaucoup vendu de choses, là. je rejoins Christophe euh, en nous expliquant que tout allait se faire tout seul, que c'était merveilleux qu'on allait gagner euh, de l'argent partout, ça, je vais être un peu provocateur mais je dis clairement les choses, c'est un peu le, le discours, on en parlait juste avant l'émission de, de tout un tas de consultants là, qui, 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 ça crée un nouveau métier il voilà, fallait vendre du rêve et aujourd'hui effectivement pour les gens qui, qui ont mis les mains dedans, on s'aperçoit qu'on revient à des choses beaucoup plus pragmatiques et pour le coup, quand c'est pris de cette manière-là, il y a vraiment des intérêts à y trouver. Enfin, nous, en tant qu'entreprise, mais j'imagine en tant que maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, bien sûr. <rire> mais euh, mais aujourd'hui, ça permet, à défaut de gagner de l'argent, euh, de moins en dépenser. Voilà, moi, <rire> c'est ma conviction et c'est la nôtre. Mais euh, oui, ça va dans le bon sens. Alors, Romain oui. Boursier aussi sur cet aspect-là. Nous, on partage effectivement l'approche euh, de...
3: de d'arriver aujourd'hui sur euh, l'ajustement des questions et des besoins, de ce, notamment ces questions de cas d'usage, où euh, ce qu'on constate finalement, c'est que nous, on s'est mis avec la transition numérique, hein, notamment de digitalisation de l'ensemble des process euh, en interne, donc on était euh, on est surtout, surtout qu'on a des besoins, de, de, notamment mmh. de travailler à l'étranger, donc de, de, de trouver des formats d'interchange extrêmement fiables, et c'est vrai il y a eu cette tentation, à un moment donné d'aller euh, à l'extrême dans ces possibilités-là, et c'est vrai que notamment dans l'organisation du bah, des ressources, en fait, hein, de, mmh. nous, on, on on a un pôle BIM qui est dédié uniquement à cette gestion donc de, de bonne intégration des cahiers des charges, de traduction dans les protocoles de travail, de méthodes qui vont être partagées avec l'ensemble de, des membres du groupement qu'on qu pilote et qu'on anime en tant que mandataire parfois. Euh, et c'est vrai qu'on est arrivé sur euh, finalement la nécessité de, de, de retrouver une concrétude hein, dans ces, euh, les solutions qu'on mettait en place. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué et euh, je dirais que, en tout cas, ça a permis avec euh, ce pôle BIM qu'on a mis en place de finalement l'articuler euh, à des besoins et aussi d'être aller explorer certaines de nouveautés parce que si on parle de destinations comme l'Everest la Lune ou autre <rire> c'est vrai que nous on, est, on se retrouve un peu souvent comme le pilote euh, où on est à la tête de groupement et on doit faire les choix et on est les mains dans le cambouis on doit trouver les solutions et arriver à la livraison du bâtiment et faire en sorte que toutes les études se passent extrêmement bien et que toutes les informations circulent très bien dans le groupement donc c'est vrai qu'on a cette responsabilité là et, euh, et je dirais que là-dessus nous on a euh, trouvé des solutions ouais. euh, et on a aussi de, finalement s'est rapproché d'une démarche de conception qui est peut être euh, plus intégré aussi où euh, finalement on est plus vigilant dès le début des études hein, cette courbe mm -hmm. de Maclemi finalement où on se surinvestit. Finalement, dès le démarrage des études, on est extrêmement présent, extrêmement investi. Euh, investi. On n'est plus dans ce, cette phase de qu'on appelle les démarches de projet traditionnelles, mmh. où finalement il y a une courbe de progression, petit à petit, avec la définition du projet. Là, on est dès le début des études en prise avec l'ensemble des données, l'ensemble des contraintes et la capacité, dès les premières phases d'études, de simul enfin en tout cas d'analyser par des simulations dynamiques euh, l'impact de ces choix de conception. Donc là, vraiment, on a changer pas mal de choses en interne.
1: Alors on va y arriver évidemment très concrètement, parce que l'objet, c'est ce que j'ai, c'est de faire un état des lieux, de voir des cas d'usage, d'être très concret aussi pour ceux qui nous suivent. Euh, Peut-être un mot pour terminer, puis je vais vous faire après présenter ce que vous faites. Vous avez parlé évidemment que très tôt vous êtes lancé dans les opérations de, de BIM, hein, une centaine d'opérations à Christophe Lereux. Il y a eu ce plan aussi BIM 2022, on a l'impression tout à coup il fallait tout faire, massifier <rire> le recours aux, mé aux méthodes numériques, on ne sait pas trop d'ailleurs où est-ce qu'on en est en la matière, comme si tout à coup il fallait que tout le monde s'y mette là. <rire>
2: Oui, alors pour illustrer concrètement ce qui vient, vient d'être dit, ce retour finalement à la réalité des projets. Oui,
1: finalement vous êtes très pragmatique, vous nous, tous. Nous,
2: nous, on en est à notre troisième version du cahier des charges BIM. Et on, <rire> il est passé par toutes les phases, finalement, de l'idéal du début à, à ce qu'il est aujourd'hui. Et on a réduit la voilure, euh, mais de façon tout à fait raisonnée, en disant aujourd'hui le BIM, pour nous maîtres d'ouvrage, c'est un socle avec, Quatre usages, des mmh. usages très ciblés conception d'ailleurs, parce qu'on pense que là il y, y a vraiment quelque chose à, à, à attendre du BIM en phase de, 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 de conception. Ces quatre usages, des choses simples, accessible avec par les partenaires avec lesquels on, on travaille, hein. c'est l'utilisation de la maquette lors des revues de projet mmh. en AVP et en pro, pour mmh. effectivement y anticiper un certain nombre de problèmes et les traiter avant qu'ils ne surviennent sur le chantier. C'est la production d'un témoin virtuel extrêmement utile pour mmh. se projeter dans le futur logement, dans le futur hall d'entrée, dans le futur local technique, et là aussi visualiser un certain nombre de, de choses en matière de, de qualité de conception. C'est encore euh, la synthèse, là aussi extrêmement utile pour identifier les conflits entre les, 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 les corps d'état techniques et puis éviter qu'ils se produisent sur le chantier et puis dernier cas d'usage la, la mise à disposition de la maquette dans le dossier de consultation des entreprises pour mmh. permettre aux entreprises bah, qui se sont emparées de ce sujet bah, de mieux comprendre euh, le projet de préparer leur offre de prix, leur offre technique en toute connaissance de cause. Donc des choses simples c'est pas exhaustif, ce socle de quatre usages. Et pas exhaustif, on peut aller chercher des usages supplémentaires en fonction de la singularité du projet, en fonction aussi de l'appétit de l'équipe avec laquelle on travaille, mais on, on essaye d'industrialiser les choses en, en simplifiant. Euh, à travers ce socle de, de quatre usages.
1: Vous parliez un petit peu pour entrer en détail conception, euh, aussi exploitation, enfin mieux comprendre où est-ce que vous en êtes en la matière en question ah, donc quand alors, on parle de BIM. Sur
2: l'aspect exploitation, euh, mmh. c'est presque deux sujets différents ouais. finalement. Mmh. Le BIM euh, pour les projets et le BIM mmh. pour l'exploitation, c'est presque deux sujets différents. Alors certes, on rêve tous de continuité numérique, hein, mmh. du passage simple d'une phase à l'autre, donc ça ça reste très compliqué aujourd'hui, voire, voire impossible. Nous, on s'est engagé aussi en 2014 sur une démarche de Bim exploitation, avec une première étape qui a consisté à, à numériser, à bimer, mm -hmm. je ne sais pas si est le terme exact abîmé tout notre parc existant. On a repris, on a rétro-modélisé 110 000 logements aujourd'hui un hein, congé en, 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 en maquette numérique avec des usages, des nombreux usages qui servent à la gestion technique, à l'exploitation, à la gestion locative. La question, elle est euh, bah, euh, comment on passe de la phase construction à la phase gestion mm -hmm. Est-ce qu'on arrive à récupérer les maquettes produites lors de l'opération Bon, aujourd'hui, on est entre nous là, on peut se le dire, ça, ça marche pas bien. Hein, <rire> ça, 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 ça marche pas. <rire> Je pense que Stéphane Loiseau va,
1: va pouvoir rebondir sur cet aspect-là. Mais bon, oui, allez-y. Oui, pour
2: autant, effectivement, on a des usages en BIM exploitation. Mmh. Et, et je dirais même plus, euh, le BIM exploitation pour un gestionnaire est plus facilement valorisable en termes de retour sur investissement. Mmh. C'est plus facile à calculer. On a fait ce calcul que finalement, euh, le BIM en, 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 en qualité de maître d'ouvrage sur les opérations.
0: Mmh. Mmh. Alors Stéphane Loiseau. Euh, — Ouais, bah, je, 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 je <rire> suis complètement euh, en, en ligne avec ce qui vient d'être dit. Euh, aujourd'hui, bah, c'est un peu l'introduction. Je pense que les gens qui s'y sont mis, se sont le sujet pour leurs besoins. Mm -hmm. euh, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la continuité. Et ce qui mm -hmm. est un peu... En fait, ce qui n'est pas illogique. Euh, mm -hmm. Plein de gens sont assez surpris de se dire « Tiens, c'est marrant, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir une continuité ?» Juste revenir à la base de la définition du modèle, même s'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, c'est de dire finalement, je vais faire mon modèle comme je le construis. Mmh. Et construire au sens large du terme. L'architecte, la maîtrise d'œuvre, va avoir ses contraintes qui sont pas les mêmes que le constructeur, ça, qui sont ça. pas mmh. les mêmes que le maître d'ouvrage. Mmh. Mmh. Donc, forcément, notre modèle va être adapté à notre activité. Mmh. Et donc, on a une difficulté à, à, à ce que les éléments, ils, ils, enfin, ils puissent passer de, de l'un à l'autre. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, bah voilà, I3F aujourd'hui se sert de ça pour son patrimoine. Nous, on a su, choisi de s'accaparer le sujet en disant, bon, le temps que les maîtres d'œuvre nous donnent ce dont on a besoin et que les maîtres d'ouvrage, un jour, nous disent ce qu'ils veulent, bah nous, tant pis, on prend le truc et puis on va faire ce dont on a besoin. Et aujourd'hui, l'idée étant de, effectivement de s'améliorer. Enfin, Nous, notre démarche, c'est de dire comment on fait pour enlever toutes ces tâches, ces tâches parasites sans valeur ajoutée qui nous font perdre du temps.
1: Finalement, c'est pour vous simplifier la vie aussi. Vous êtes dit et, ça et, un petit peu et, et, et,
0: mmh. et Voilà, Exactement. C'est mmh. de se dire, voilà, aujourd'hui, tout le monde fait à peu près tout. Quand on fait à peu près tout, on fait à peu près tout mal. Mmh. Euh, et l'idée est à peu près de revenir en arrière, de se dire bah non, concentrons-nous sur nos métiers. Il faut que les gens... Et c'est ce qu'on s'aperçoit euh, là où on arrive. Hein. Aujourd'hui, euh, un modeler va faire son modèle. Les spécialistes vont implémenter ce modèle. Les données qui sont rentrées dans ce modèle vont être exploitées par d'autres spécialistes, comme la thermique, comme la structure, mmh. etc. Et en fait, voilà, je dérive un peu, mais un des sujets qu'on entendait beaucoup à tort, qui caricature le sujet, disait, ouais, le bim, c'est un truc de geek, machin. Non, non, pas du tout. Enfin, moi, je pense que ça, aujourd'hui, c'est une bêtise. Au contraire, on s'aperçoit que quand on met les mains dedans, au contraire, on redonne un sens au métier. Mmh. C'est-à-dire que les gens refont le job pour lequel Exactement, ils sont payés. Ouais.
1: C'est dingue. Pour ça on
3: pense que fondamentalement le BIM il est polysémique. C'est-à-dire que mmh. chacun il comprend effectivement où il trouve l'intérêt qui, qui lui est propre. Exactement. Et c'est vrai que cette notion de plateforme commune elle demande d'échanger énormément entre nous et l'occasion d'échanger là aujourd'hui est aussi précieuse parce que finalement on, on se dit les choses sur comment ça fonctionne en réalité au travers de différentes... au-delà de nos marchés finalement. Parce que mmh. c'est vrai que nous on, il faut bien dissocier ce que vous avez marqué, c'est cette maquette de conception et maquette de maintenance, mmh. maquette d'exploitation qui aussi, qui est pas que seulement maintenance, qui est aussi destinée, dans certains cas, par exemple à Dijon, on travaille avec un... Alors c'est ce nouveau métier dont vous parlez, c'est cet expert BIM Smart Building euh, qui... Euh, se saisit de la maquette architecturale de conception pour la donner à disposition des utilisateurs. Là, en l'occurrence, à Dijon, sur le campus métropolitain STPZO, on est sur une diffusion aux étudiants, aux directions d'école, y compris aux mainteneurs, donc, enfin, c'est facilité en l'occurrence, et puis, pourquoi pas, aussi à la ville. Si je vous écoute
1: bien, on a eu besoin quand même de créer là un nouveau métier.
3: Il y a eu un nouveau métier et justement, on, on est en constant euh, voilà euh, échange avec ces, ces personnes-là puisque nous, euh, fondamentalement, architectes architect là-dessus, ça, ça va nous ça va nous re-questionner. C'est-à-dire que demain, euh, prendre en, dans nos programmes, quand on va réinvestir, peut-être qu'on retravaillera sur ce même bâtiment à Dijon dans mm -hmm. 10 ans, quand il faudra réintervenir et se saisir de ces données que le bâtiment a enregistrées au cours de sa vie, on va peut-être analyser, voir les choses différemment. On va peut-être aussi euh, prescrire des matériaux d'une manière plus éclairée. Donc ça aussi, c'est des défis pour euh, nous, concepteurs qui vont être intéressants de saisir donc ça c'est vraiment important et sur la question effectivement de la maquette de conception euh, voilà il y, y a des sur la question du projet par exemple de l'hôpital de Pointe-à-Pitre donc euh, des bases à BIM là effectivement dans phase de conception on, le BIM a été euh, essentiel pour bah, gérer la, la grande complexité euh, du programme c'est 80 carrés avec des, mmh. des locaux tous extrêmement euh, spécifiques et, et reliés euh, et puis là aussi la question des interfaces avec euh, les fluides euh, notamment sur euh, les gaines et autres qui, euh, qui sont là, essentiels euh, de se présynthétiser à chaque phase, en fait, de faire des pré-synthèses pardon, à chaque phase des études, pour euh, effectivement éviter ces surprises euh, et fiabiliser le processus de, de, de conception.
1: Alors, vous avez commencé à parler d'exemples concrets, peut-être les uns et les autres. Christophe Lereux aussi, c'est bien hein, pour ceux qui nous suivent, d'essayer de comprendre ce qu'il <rire> qu y a derrière, pour ceux qui seraient encore, douteraient encore, encore des questionnements aussi sur, sur le BIM. Christophe Lereux
2: bah, Un exemple très concret qu'on vit tous les jours, hein, c'est l'utilisation des maquettes qu'on reçoit de la part de la maîtrise d'œuvre, lors des revues de projet on mm -hmm. avait payé en pro on récupère ces maquettes, on les examine on contrôle les surfaces, on mmh. s'assure que les surfaces qui sont présentes et modélisées dans la maquette sont bien conformes à ce qui était demandé dans le cahier des charges de, de construction que, que tout ça est bien conforme au, au, au programme du maître d'ouvrage. On, on, on s'assure euh, euh, des, des, des géométries, des, 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 des distances entre les, entre les cloisons, par exemple des passages PMR, on fait tout ça. Et mmh. très concrètement, ça marche. Quoi. Mmh. Je, je vous aurais pas dit ça il y a quelques années encore, mais mmh. force est de constater que les maquettes que nous recevons aujourd'hui de nos maîtres d'œuvre sont de, euh, de bonne qualité et ça s'améliore de jour en jour. Donc mmh. aujourd'hui, ces maquettes-là, on sait en faire quelque chose, ce qui n'était pas le cas il y a trois ans. Mais aujourd'hui, les maquettes qu'on reçoit, on les regarde, on les examine, on contrôle les surfaces, on contrôle les géométries, on contrôle les, les propriétés sur les matériaux, mmh. les choses mmh. comme ça. Et très concrètement, ça nous permet... Euh, plus simplement de faire notre travail de maître d'ouvrage, qui est de s'assurer finalement que le projet présenté par le maître d'œuvre est bien conforme à nos besoins et à nos attentes. Et mmh. tout ça avec des outils modernes, qui sont les outils d'aujourd'hui. Enfin, mmh. on se fait toute une histoire oui. du BIM, <rire> mais ça, ça ne sont finalement que des outils d'aujourd'hui. Enfin, mmh. voilà. Enfin, donc, euh, voilà, on utilise les, les, les outils d'aujourd'hui pour faire no notre métier de, de maître d'ouvrage.
0: Mmh. Stéphane Oiseau sur du euh... concret, peut-être, vous, dans votre métier ouais, alors mmh. nous, on se sert un peu moins, malheureusement, des maquettes de maîtrise d'or. <rire> euh, sauf, on va dire que, encore une fois, c'est pas, pas une critique, hein, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes intérêts au même moment. <rire> euh, là où on s'en sert le plus, euh, où on y arrive, c'est sur les MGP. Parce que mmh. là, pour le coup, on arrive à, à travailler ensemble. Mmh. Et, et en gros, en donnant notre cahier des charges, voilà, les gabarits, euh, voilà, quand nos partenaires le font comme il faut, après on l'exploite. Mais aujourd'hui, oui, il euh, y a plein de choses qui marchent. L'extraction de, de quantités, par exemple, pour les maîtres, ça, ça fonctionne fonctionne Aujourd'hui, euh, même s'il y a encore des bugs, à partir d'un modèle, à partir du moment où il est correctement structuré, on arrive à s'en servir euh, pour faire un modèle fini en structure. On arrive aussi à faire nos calculs thermiques. Nous, en ce qui nous concerne, on commence à faire les ACV. Euh, derrière, on a nos sujets, bah, on a des tâches qu'on a automatisées, par exemple en méthode, sur oui. les calpinages oui, de passerelles, des choses comme ça. Bien bien voilà. bien. Euh, ce qui nous permet de gagner du temps. Alors pas, euh, pas d'aller plus vite, mais au moins que c'est par rapport à mon pro de tout à l'heure, l'ingénieur méthode récupère du temps pour faire mmh. son job, mmh. c'est-à-dire optimiser les installations de chantier, euh, les charges de grue voilà, c'est son boulot, les plannings euh, la réalité augmentée, ça on mmh. le fait on parlait mmh. tout à l'heure de visite virtuelle, on l'a fait sur des opérations pour, pour des, des bailleurs sociaux enfin voilà, tous ces sujets-là, euh, réalité augmentée aussi pour le contrôle sur, les, euh, sur le, des ouvrages qu'on réalise dans le bâtiment voilà. tout ça c'est un élément central aujourd'hui pour nous qui nous permet, derrière, de développer des applications, finalement, qui font que on simplifie la tâche de chacun. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. On enfin, fait... c'est ce qu'on fait, d'ailleurs.
1: Je vais passer la parole à, à Romain à Boursier, mmh. mais je voyais Christophe oui, oui, prêt à rester. Pour, oui. pour aller
0: dans, 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 dans ce même sens, on, on, on se rend
2: compte aussi, alors je vais chagriner mes amis architectes, que c'est aussi un outil de contrôle du travail de l'architecte. Au-delà d'être un, un outil mmh. de contrôle qualité de la maquette, on, on s'aperçoit, par exemple, que, par, que, que, que les surfaces qui sont dans les maquettes, parfois, diffèrent de celles qui sont dans le tableau de surface qu'on demande. Tiens, mmh. donc, bizarre. Mmh. Donc, c'est aussi une façon, il faut le dire, pour le maître d'ouvrage, de mettre sous tension euh, l'architecte. Et, et, et ça fait avancer tout le monde dans le bon sens vers plus de maîtrise du projet vers plus de, de cohérence vers plus
1: de qualité mais justement je vais faire réagir l'architecte c'est peut-être pour ça que certains artistes, architectes sont artiste. un petit peu archi, voilà. artistes architecte. Artiste architecte. oui bah oui il y a une, fait, y a une part c'est un petit peu artiste Concours. aussi à la fin de la matinée je commence à me fatiguer dans le langage allez-y
3: mais ça me donne aussi l'occasion de répondre c'est que dans notre, dans notre expérience du, du BIM on voit que bien souvent voilà, on, on, on initie le projet donc effectivement ouvre cette voie et, euh, et très vite on arrive à ce qui peut surprendre hein, une sorte d'objet qui apparaît comme com quasiment euh, fini avec une définition extrêmement précise mais en réalité derrière il y a tout un travail de, de, de confirmation de ces hypothèses de conception euh, sur l'aspect technique, de maquettage loco-technique de, de dimensionnement, de simulation etc. et c'est là où euh, effectivement l'architecte lui il est sous les projecteurs, effectivement. Donc, il n'a pas d'autre choix que d'être euh, extrêmement euh, formé, extrêmement vigilant à, euh, à ces données qu'il va falloir maîtriser, échanger, suivre euh, et, et, et traduire pour, pour euh, dialoguer avec l'ensemble des interlocuteurs. Et donc, là, nous, on constate qu'il est extrêmement important que l'ensemble de l'environnement, donc l'ensemble des bureaux d'études, euh, des MMO, euh, des maîtrises d'ouvrage, euh, des entreprises, soient aussi dans un même degré de maturité euh, sur cette pratique du BIM. C'est-à-dire qu'on on constate, c'est vrai que c'est euh, que certaines euh, demandes sont extrêmement précises et puis ne sont pas suivies d'effet, ou que des bureaux de alors s'engagent. Voilà. Et euh, on doit assister à ce moment-là, nous architectes, euh, bien souvent, euh, on doit assister à ces différents exécuteurs dans l'exploitation, euh, la traduction de ces données qui sont... Euh, en fait diffusées et produites par par milliers on peut dire de tableurs de métadonnées qui sont associés à chaque objet qu'on va manipuler et, euh, et là-dessus c'est vrai que c'est essentiel que euh, on évolue puisqu'on est on porte un peu le projet et au travers donc dans sa phase d'initialisation co comme à chaque phase en fait et à chaque début de phase il y a un, un moment donné où on doit faire des relais Mmh. Et ces relais sont confortés par cette maturité. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. C'est que l'ensemble des interlocuteurs s'engagent et au quotidien soient investis dans, dans la manipulation de ces, ces outils.
1: Alors J'aimerais bien savoir aussi un peu concrètement, euh, peut-être comment vous y travaillez, vos méthodologies peut-être mmh. que ça vous a obligé les uns et les autres quand même, même si j'ai vu que ça vous simplifiait le travail par certains angles, mais peut-être à, à modifier aussi votre façon de travailler alors mmh. Romain Boursier, vous, votre
3: oui. méthodologie ah ben nous on a on, a, on, a, on s'en est rendu compte finalement euh, par notre culture de, de projet qu'on a découvert à l'export, sur mmh. des contrats anglo-saxons où on a, donc c'est 40% de notre chiffre d'affaires, donc ça représente un certain nombre de projets où dans la culture anglo-saxonne, on dessine ce qui est littéralement construit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge d'interprétation par l'entreprise au moment du DCE, des, des marchés qui sont signés. Euh, ce qui veut dire que finalement, quand le BIM est arrivé, on s'est tout de suite euh, effectivement euh, adapté à cette nécessité de, de, de définir les éléments d'une manière très tangible et concrète. Mmh. Euh, donc ça, c'est un point. Il y a un, donc puis un deuxième point, c'est aussi la, la capacité qu'on a eue d'articuler le travail d'une chercheuse à l'agence qui travaille sur on va dire les, les processus d'optimisation de la conception et qui mmh. euh, sont extraits de cette conception dite intégrée, ce que j'évoquais tout à l'heure, où on on intègre dès le début de la conception l'évaluation environnementale ou l'évaluation d'impact de qualité d'usage de nos choix de conception sur, euh, voilà, sur cet environnement. Donc on se passe par des logiciels de simulation mm -hmm. où on interface le BIM avec des logiciels de simulation environnementale. Et donc on conforte nos choix, on les Communique aussi plus facilement à nos partenaires et euh, donc c'est finalement dans cette capacité d'argumenter euh, euh, le, les choix de projet Ça, mmh. ça a été important pour nous. Puis un deux d'autres volets qui ont été évoqués, c'est euh, la possibilité de extrêmement euh, voilà euh, euh, vérifier par un ensemble de visuels puisque finalement le BIM c'est aussi quelque chose qui est important pour nous dans le sens où euh, avant on avait différents logiciels très concrètement mmh. pour euh, faire des vues, des axométries, des plans, des coupes. Là, avec le BIM, on arrive à avec des logiciels de réalité augmentée ou de rendu en temps réel, de se promener comme dans un jeu vidéo, dans nos projets, à chaque étape du, de la conception. Donc ça, c'est un point de contrôle qui est extrêmement important pour euh, voilà, affibler ses choix de conception sur des questions de matériaux, sur des questions de dimensions, sur tout ça. Euh, donc voilà, donc c est, c est, ça nous a vraiment conforté dans cette démarche de projet intégré, de communication, d'argumentaire, euh, d'évaluation et d'articulation avec la recherche d'une certaine manière. Donc ça, ça nous ouvre euh, des portes là-dessus. Mmh.
1: Stéphane Oiseau aussi sur finalement, vous, votre métier, est-ce que ça l'a ça changé aussi dans son approche même si ça vous a simplifié la vie ça vous simplifie la vie a priori alors euh, pas du tout d'accord <rire> non, 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 bon non parce que, que c'est vrai qu'il y a tellement d'interrogations parfois et de ouais. fantasmes autour du BIM mmh. que vous pouvez en parlez, concrètement. Non, non, alors
0: <rire> justement <je>, je... <rire> c'est marrant d'en parler aussi tout à l'heure j'aime pas du tout le terme changer parce que, mmh. parce que le métier ne change pas, surtout mmh. pas mmh. Euh, on fait toujours le même boulot hein, mmh. un maître d'œuvre conçoit, une entreprise construit et puis un maître d'ouvrage exploite c'est toujours comme ça il y a une nouvelle compétence en tout cas voilà c'est ça non, mais voilà, c'est vrai ça qui est qu une évolution. c'est euh, normal mais euh, le bâtiment n'a pas subi d'évolution depuis longtemps mmh, ouais, c'est euh, vrai que ces dernières années il se passe quand même des choses mmh, dans le chose. métier, je pense que c'est pas un mal mmh. donc je vais plutôt <rire> le prendre comme une évolution mmh. enfin euh, je, je vais plutôt je le prends comme une évolution euh, après c'est vrai que ça donne aussi euh, encore une fois des avantages alors il n'y a pas que les maîtres d'oeuvre qui sont pistés parce que non, ça nous permet aussi <rire> de vérifier ce qui se passe Parce que non, mais euh, ce qui est intéressant c'est que dans la démarche il faut comprendre qu'un modèle euh, dans lequel on va y mettre de la donnée, euh, bah, demain quand on va l'exploiter, il vous recrachera que ce que vous avez saisi. Mmh. En gros, si vous avez mal fait, bah, vous aurez euh, quelque chose d'inexploitable. Donc oui, vous comprenez vrai. vite que vous êtes en fait obligé de monter en compétence mmh. ou à mmh. défaut, au moins de refaire correctement le travail pour lequel vous êtes payé. Ça, c'est un gros changement par mmh. contre. Parce que ces derniers temps, on avait quand même euh, la politique du on fait vite et bien. Mmh. Bon, donc pour <rire> moi ça ne marche pas bien. Euh, donc on avait plutôt tendance à faire vite et mal. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si on veut se servir réellement de ces modèles concrets pour nos usages, et que ça nous soit bénéfique, bah le à peu près ça marche pas. Mmh. Voilà, et c'est l'intérêt, je disais tout à l'heure, ça recentre aussi l'activité des gars sur leur métier, mais ça les force aussi, enfin ça les force tout le monde, ça force tout le monde à aller au bout des choses, c'est-à-dire mmh. que le côté oh, bah, ça, ça verra ça plus tard, bah non. Parce que si à un moment la case elle est vide, bah quand on va se servir d'une application ou d'un du, du, applicatif qu'on qu va avoir développé en interne, si la case elle est vide, ça fera un bug quoi. Voilà. Mmh. Christophe Lereux
2: Oui, sur ces questions d'accompagnement, de, de, de changement, de, de formation, euh, mmh. je crois fondamentalement que le métier du maître d'ouvrage n'a pas changé, mmh. finalement. Hein. Mmh. C'est quelqu'un qui décide d'une opération, qui la lance, qui sélectionne des partenaires avec lesquels il va travailler, euh, qui valide une conception, qui lance les travaux, etc. etc. Voilà. Donc la question qui se pose, bah, c'est comment j'utilise pour faire mon métier de maître d'ouvrage, ces nouveaux outils, euh, le BIM, mais il n'y a pas que le BIM. Hein, mm -hmm. Le BIM est un aspect de la solution au problème de la construction, mais ce n'est pas, pas le seul. Et, et, et voilà, la question est là. C'est comment j'accompagne finalement mes chefs de projet maître d'ouvrage dans l'acquisition d'une nouvelle pratique avec ces outils qui existent aujourd'hui. Et là aussi, c'est quelque chose dont on parlait en aparté tout à l'heure. Je crois que oh, l'un des problèmes de, de l'univers du BIM, c'est qu'il est phagocyté par des, des BIMers euh, geekers. Enfin, je ne sais pas <rire> si, si le terme existe, mais qui est de nous vendre leur techno, leur machin, leur truc. Revenons à des choses simples, finalement, à titre. Ah, avec divisé. une
1: sensation qu'on nous plaque, quelques, on plaque quelque ouais, chose ça, à, à en Il place, suffit de, ça de,
2: de visiter le salon mmh. BeamWorld tous les ans, on en met plein les yeux, ça brille, il y a des paillettes, mais finalement, parfois, c'est un peu loin de la réalité de nos métiers. Mmh. Euh, je me souviens d'un BeamWorld il y a deux ans où j'avais accompagné quelques-uns de mes opérationnels, et dans les toutes premières minutes, on se baladait dans les stands, dans, dans, dans le salon, là, et l'un des chefs de Projet, me dit, mais Christophe, je, je comprends pas ce que je fais là, je comprends rien mm. du tout à ce mm. que tous ces gens me proposent. Enfin, ils me parlent de BCF, d'IFC, de je mm. comprends rien à tout ça. Moi, mon job, c'est de sortir des opérations dans le budget qu'on m'a fixé et dans le calendrier. Et la question que je me pose, c'est bah, comment ils peuvent m'aider Mais là, je comprends rien à leur discours.
1: C'est <rire> mm. à dire, moi, si je vous écoute et que je vois ça de l'extérieur, parce qu'évidemment, je suis pas dans vos métiers, mais c'est vrai que j'ai l'impression que finalement, c'est optimiser une gestion de données quelque part, tout simplement, et puis mm. aussi apprendre à travailler peut-être de façon plus collaborative si on veut le résultat. Résumer comme ça le, le BIM, est-ce que j'ai raison oui, oui, C'est pour, pour
3: ça que, genre, en introduction, j'évoquais la culture de conception collective de l'agence qui mmh. nous a aidé, on va dire, dans la saisie de cet outil, non pas comme quelque chose qu'on nous imposait, mais comme une façon de réorganiser notre travail ensemble mmh. et surtout avec les, les interlocuteurs. Donc ça, c'était quelque chose de, de fondamental pour nous. Mmh.
2: Je suis assez raison. prudent, moi, sur ce, oui. ce concept de collaboration. Mmh. Là, on, on a tendance à associer <rire> BIM et collaboration, collaboration mmh. et BIM. Mmh. Bon. Euh... On collabore depuis la nuit des temps Enfin, les mmh. égyptiens collaboraient <rire> hein, pour pouvoir construire leur pyramide ils se mettaient oui, un peu puis... d'accord hein, oui. voilà. bon, euh, on n'a pas non, inventé ça, la collaboration <rire> là aujourd'hui <rire> ouais. donc euh, attention à, à, à pas faire de, de raccourcis mmh. euh nos métiers sont par nature collaboratifs hein, mmh. ça nécessite de requérir des compétences variées à des moments bon, mais pour autant, à ma connaissance quand on construit un immeuble quel qu'il soit, on n'a pas un plateau projet où au même endroit, au même moment vous avez l'ingénieur, l'architecte, le maître d'ouvrage, l'économiste, mmh. on, on intervient quand même, et c'est la nature même de la construction à des moments particuliers dans le projet mmh. Mmh. le maître d'ouvrage, il n'est pas tous les matins sur le dos de son architecte, heureusement d'ailleurs, mmh. il et est là à des moments clés, il est là à des moments clés voilà. Euh, mais on n'a pas besoin que... de communiquer tous les jours. Donc attention à ce terme de collaboration oui, est un qui, qui voilà, peut... voilà C'est à la mode. Il faut en aujourd'hui, c'est à la mode. C'est un peu
0: la limite de l'exercice de ce qu'on disait dans la continuité d'une opération. Tu as raison. À un moment, on intervient avec des phases différentes, avec des oui. intérêts différents. Et puis aussi on prend les travaux, c'est encore pareil. Par contre, là où je pense qu'on va se rejoindre, oui. moi perso, au sein de mes équipes, là pour le coup, et c'est là, c'est dans ce sens-là, je oui, pense que tu le disais. Franchement. Là, il y a un gain, mais qui est indéniable. Mmh. Exactement. Et euh, ça, parce qu'on qu était rentré un peu, euh, on va pas faire de la, so de la sociologie à deux balles, <rire> mais, euh, mais on était quand même arrivé dans une période où, où les gens, euh, même dans des open space à deux mètres l'un de l'autre, se parlaient plus. Quoi. On mmh. envoyait les mails. Mètres... Non, mais ce qui est complètement une aberration. Mmh. À l'ère mmh. du numérique où on, <rire> où on communique de partout, les gens se parlent plus. Bon, bref. Enfin, justement, ils euh... se
1: parlent par leurs euh,
0: ordinateurs. <rire> Alors, téléphone ils portable. se parlent pas. Ouais, ouais mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. <rire> euh, par contre, ils travaillent au moins dans le même sens sur un même projet. Mmh. Euh, nous, on voit par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que la limite de la collaboration, enfin les difficultés qu'on peut rencontrer arrivent quand on commence à sortir de notre bulle si, si je puis dire, mmh. mais par contre pour le coup en interne, aujourd'hui de faire travailler des gens structure, avec des modeleurs, mmh, avec des gens mmh. de l'énergie etc, ça franchement ça, ça, a, mmh. moi je, clairement il y a eu un vrai changement alors, Alors, je sais non, que vous voulez
1: commenter oui. enfin réexpliquez bien ce que vous entendiez par collaboratif. Je me suis arrêté trop tôt sur collaboratif <rire> je le savais, je le savais, donc vous avez bien saisi
3: l'opportunité je suis absolument, oui, contre le collaboratif qui sous-entend qu'on définit des tâches oui. euh, qui sont exécutées par chacun d'entre euh, voilà, d'entre nous à distance, sur le même espace et, autres. et ça c'est, euh, je pense, effectivement un, un écueil euh, qu'il faut vraiment absolument éviter, mais ce qu'on voit nous, euh, ce, qu ce qui évolue, c'est que ce soit sur des MGP, sur des Co on va dire des, des, des conceptions de, de, de co-maîtrise en, en loi MOP où on est autant associé avec l'ingénieur que l'architecte ou en loi MOP où on est mandataire euh, bah, l'hôpital par exemple est en loi MOP, mmh. les gares du Grand Paris sur lesquelles on travaille en co d'œuvre, Dijon par exemple sur le campus on est en MGP le collaboratif où on partage en temps réel sur les question on n'a pas parlé des BIM niveau 1, 2, 3 mmh. mais quand on est en niveau 3 où euh, les maquettes sont synchronisées en temps réel entre métiers, c'est-à-dire entre ingénieur, architecte, euh, expert BIM et autres. Là, le collaboratif, effectivement, il prend une autre euh, dimension parce qu'on est sur le même espace de travail. Mmh. Donc on est sur des plateaux communs. On se parle en permanence, euh, on fait des réunions, voilà, essentielles Donc ça, c'est c'est un radical changement. C'est-à-dire que sur l'hôpital, on a invité quand même euh, 30 ingénieurs à travailler à l'agence. Euh, on a dédié un espace entièrement là-dessus. C'était un pool commun. Mmh. Et, et, et là, vraiment, euh, les façons de travailler sont extrêmement sont, sont nouvelles. Donc on se et, on, et effectivement, on est dans ces notions de d'équipe euh, où on est partenaire et le, le degré de maturité est essentiel pour que ça marche extrêmement bien. Euh, et on n'est plus effectivement à s'envoyer des mails ou des chats ou autres, on est vraiment sur la maquette et on partage là en, en collaboratif cette, euh, cet outil numérique oh, vraiment... à Vous
1: écoutez, parce que je fais un état des lieux c'est un monde presque rêvé, c'est si simple que ça, le <rire> BIM ah, Ça
3: demande beaucoup, <rire> beaucoup de, de, de travail en mm. amont, mm. Euh, quand on reçoit le cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage de le traduire en différentes conventions jusqu'au protocole pour convenir d'une méthode de travail partagée mm. et, et là, c'est là où on a évoqué tout à l'heure les maquettes de conception les maquettes d'exploitation, euh, il est essentiel que dans ces cahiers des charges, les cas d'usage qui sont définis, on arrive à des maquettes qui ne sont pas trop orientées tout de suite euh, maintenance, construction ou technique. Euh, il faut que ce soit une maquette qui soit suffisamment abstraite pour euh, garder une agilité, une flexibilité de conception sur les choix de conception qui sont à faire, les calages, les modifications. Donc souvent, on a eu des écueils où euh, on avait des, 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 des cahiers des charges qui étaient beaucoup trop euh, technique dans la définition des, des familles des objets qu'on manipulait et donc c'est important d'avoir cette euh, on va dire cette euh, cette euh, flexibilité c'est là où je vous rejoins sur l'évaluation des justes besoins euh, à la fois de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre pour arriver le plus rapidement possible à une solution euh, convaincante, ce sont des, des, des façons de faire qui sont, euh, qui sont relativement légères. Nous, aujourd'hui, le gros retour d'expérience qu'on a euh, sur ces dix ans de BIM à l'agence, c'est euh, d'aller à l'essentiel et, et de s'alléger le maximum possible pour les questions de nomenclature, de, de
0: codification d'informations, tout ça. Mmh.
1: Stéphane Loiseau Et puis après, euh, Christophe bah, Leroy Non, non, c'est
0: pas, pas, pas idyllique. Hein. <rire> loin, de là, <rire> loin de là. Sinon, on y serait tous et puis, forcé de constater qu'on n'y est pas du tout. Mmh. Euh, donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de, de freins à lever ça mmh. c'est clair dans les états d'esprit, etc. Par contre, il le premier pour moi, à mon sens, il euh, y a deux façons d'aborder le sujet mmh. soit de le prendre comme une, euh, soit de le prendre comme une contrainte. Et là, effectivement, c'est malheureusement encore ce que font beaucoup trop de gens, euh, parce que ça devient imposé, pour le coup, on ne peut pas dire le contraire, il y a de plus en plus de, de marchés qui, qui, qui demandent une maquette, et là, ça devient vite très compliqué. Euh, soit de le prendre en se disant, de bah, toute façon, on n'y échappera pas, parce qu'il y a quand même des gens derrière qui font ce qu'il faut pour qu'on n'y échappe pas, euh, et bah, je, vais, je vais en tirer parti pour ma part et de le saisir comme une opportunité. Et là, effectivement, on s'aperçoit assez rapidement au moins à titre, alors c'est très égoïste ce que je vais dire, mais au moins à titre personnel, mmh. pour nous, on y a trouvé notre intérêt. Maintenant, mmh. demain, le collaboratif, le truc qui vit toute sa vie, euh, je pense qu'il va, euh, va encore se passer des choses. Mais après, mmh. ce qui est aussi, qui est aussi euh, je trouve hyper intéressant, c'est que je... À mon sens, aujourd'hui, on est quand même Capable de faire des choses vraiment fantastiques Et je pense qu'on n'imagine mmh. même pas Ce qu'on va être capable de faire demain ah oui. À mon avis, je pense qu'aujourd'hui, on est à, à les 0,5% De ce que bien. demain, on sera capable de faire C'est un peu l'exemple que je prends tout le temps Tout le monde dit, oh, ouais, je vais me servir d'Excel Non, non, c'est pas vrai mmh. <rire> non, non, non. non, non, je confirme, c'est pas vrai et, et voilà, pour moi, euh, tous ces sujets-là, c'est un, un peu le pendant Aujourd'hui, on a démarré avec de la 3D en se disant, ouais, c'est du BIM. Non, c'est pas du BIM, c'est de la 3D. Ça fait 30 ans que ça existe. Hop, ben maintenant, on s'aperçoit qu'on peut quand même euh, être un peu intelligent, c'est mmh. intéressant, puis on commence à s'apercevoir qu'on récupère de l'information, et puis cette information-là, on peut, on peut s'en servir. Euh, voilà, et ça, et on est au début d'un truc. Voilà. Mmh, es... euh, où est-ce que ça va nous emmener, là Je pense que bien malin est celui qui est capable de répondre à ça. Euh, mais pour le coup, y a, y a... Voilà. c'est pas idyllique, mais si on le prend par le bon côté, c'est difficile de dire que c'est pas intéressant Christophe Lereux
2: Oui, Romain a donné une clé de la solution. Il a parlé de, de juste besoin. Mm -hmm. C'est mm -hmm. là. Tout, tout est là-dedans. Le juste besoin. J'ai des confrères maîtres d'ouvrage qui, quand ils lancent une opération en BIM, soit ont un cahier des charges qui tient en trois lignes. Je veux faire du BIM sur mon opération. <rire> J'imagine mm -hmm. la réaction des maîtres d'œuvre quand ils reçoivent ce type de demande. Mm -hmm. Ou, à l'inverse, ils listent une liste à laprès de tout un tas de cas d'usage, et même chose. Voilà. Dans les deux cas, c'est la garantie de l'échec. Donc mmh. définir le juste besoin sur des choses à valeur ajoutée, mais accessibles, c'est la clé. Mmh. Alors
1: vous voulez rebondir aussi, oui. Euh, oui. Romain -Boursier. Ah oui, j'ai peut-être une question. Ouais, tout en BIM, on peut l'envisager, ça
2: ah bah, Nous, depuis le 1er mmh. janvier 2021, toutes nos opérations de construction neuve en Ile-de-France partent en BIM, avec, mmh. ce de, mmh. de mmh. avec ce socle de cas d'usage. Avec mmh. ce mmh. socle de cas d'usage. Oui, oui, aussi. Parce
3: qu on parce est effectivement peut-être à un prémisse, ça c'est sûr. Il y a deux, pour moi, il y a deux choses qui sont intéressantes à considérer actuellement, c'est l'évolution du, du CIM. C'est-à-dire que les bâtiments s'interfacent, donc les buildings, s'interfacent avec les, les maquettes de quartiers de... Quartier de, de de quartier, de pourquoi pas de territoire, euh, voilà, de territoires comme Monaco par exemple est intégralement simé, euh, c'est-à-dire qu'il y a une euh, voilà il y a des, des territoires qui sont qui ont leur jumeaux numérique et euh, qui ont des fonctionnalités de d'analyse, de modélisation, de, euh, de de gestion de données également sur sur pour piloter ces territoires-là. Donc là il y aura des interfaces entre ces bâtiments euh, dans leur réalité virtuelle et euh, et ces territoires cartographiés mmh. euh, qui auront des incidences sur la vie quotidienne des habitants oui. qui pourront euh, voilà je l'évoquais sur le cas de Dijon Peut-être réserver une salle, je suis tiers personne, je suis habitant de Dijon, j'ai peut-être accès à une salle le jour où l'école est fermée. C'est-à-dire que mmh. le, les bâtiments deviennent ressources, en quelque sorte. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est, dans cette optimisation des, 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 des espaces, c'est peut-être intéressant. Il euh, y a une autre chose que je vois euh, poindre à l'horizon, c'est la... La question des coûts, comment maîtriser ces coûts de construction Donc, On parle mmh. beaucoup euh, de l'explosion de nouveaux matériaux, géosourcés, biosourcés, qui ont des incidences sur euh, l'équilibre des opérations. Et peut-être que là, la gestion plus fine de ces données, en amont de la fabrication, permettrait de, euh, de peut-être d'absorber, euh, de mieux prévoir en tout cas le, la fabrication de certaines pièces, si elles sont préfabriquées ou si elles sont construites hors site, euh, de manière voilà, à, à, là, à trouver des, des pistes de, de, de meilleure architecture, plus vertueuse et, euh, et toujours métier dans leur, dans leur coûts. Mais ça, ça demande cette agilité de, à la fois de lier tous les acteurs jusqu'à, par exemple à la syrie de bois, euh, dès cette phase de conception avec ces entreprises générales qui justement contractualisent, organisent, tout ça. Donc tout, tous ces acteurs-là vont être nécessaires de réunir pour relever, voilà, c'est peut-être de, de nouveaux défis.
1: De nouveaux ah, défis, bah, donc on l'a vu, si vous voulez, chacun en quelques mots, euh, apporter une conclusion à ce débat, vous voulez rajouter quelque chose, Romain, ou vous avez le bah, à temps de réfléchir pour que ce C'est passionnant, donc ça,
3: nous on appelle en tout cas au fait que l'architecte puisse avoir une part euh, plus importante dans le. Et il peut avoir l une part, il ne faut pas que
1: les architectes se disent euh, qu'ils n'ont pas leur... Et, et, et <rire> je pense <rire> qu'ils ont
3: certainement des, des missions à, à, à définir à, à, sur ces, à, ce, ce rôle qu'ils peuvent jouer mm -hmm. euh, dans la mise en commun, puisqu'ils ont cette, de, cette culture de projet finalement, où il y a toujours ce travail de synthèse, de programme, de, de, de contraintes, d'organisation de chefs d'orchestre de, de différents euh, intervenants. Donc je pense qu'ils auront à jouer ce même rôle, mais euh, dans un environnement... Euh, voilà, euh, Est-ce qu'il sera 4.0 Je ne sais pas, mais en tout cas, ce voilà, <rire> sera nettement euh, digitalisé.
0: Stéphane Oiseau. Bah, un, peu, ouais, un peu pareil. Je ne sais pas si, on... si ça sera du 4.0. Ouais, mais euh, Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que... <coughs> Pardon. Notre secteur d'activité évolue, et ça, c'est quand même pas un mal. <coughs> il s'est quand même pas passé grand chose depuis des années on a quand même vu des aberrations enfin où on a tous vécu des aberrations ou des catastrophes, je sais pas comment on peut les appeler Mais <rire> euh, et puis quand on y réfléchit deux minutes euh, un peu la fameuse voix de Murphy hein, quand on fait tout pour pas y arriver bah, le résultat on le connaît, on n'y arrive pas et puis je pense qu'aujourd'hui euh, oui. il y a quand même une prise de conscience de dire bon, c'est un peu difficile de continuer à travailler comme ça pour plein de raisons oui. parce que les entreprises ont du mal à gagner leur vie euh, les maîtres d'ouvrage sont pas toujours satisfaits de ce qui est fait, les maîtres d'œuvre non plus euh, on a du mal à tirer les nouvelles les générations, il faut ouais. être clair, enfin, moi je parle pour la construction, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment difficile aujourd'hui d'attirer les jeunes talents, mm -hmm. donc tout ça nécessite effectivement des évolutions, mm -hmm. et à mon sens aujourd'hui ces, ces nouvelles technologies en font partie, voilà, ce n'est pas la solution à tout, moi je ne mm -hmm. crois pas, enfin euh, ce qu'on, Christophe disait tout à l'heure, les histoires de, de Guy qui disait on appuie sur un bouton, tout va se faire tout seul, ça moi j'y crois pas du tout, fake news, mm -hmm. euh, mais en revanche ça, c'est une pierre parmi tant d'autres mm -hmm. voilà, à, à faire que j'espère voir au moins ça avant la retraite <rire> que nos métiers euh, s'améliorent et aillent dans le bon sens ouais. Christophe Leroy oui,
2: trois, trois idées peut-être pour conclure une première idée euh, on a eu un débat assez technique finalement oui. pendant ces 45 minutes, il mm -hmm. faut le repositionner par rapport aux enjeux auxquels oui. la filière est confrontée hein. mm. on les a un petit peu évoqués, il faut décarboner, il ouais. faut mm. construire au, au juste coût, il faut travailler sur les usages il faut travailler sur la qualité de l'air sur le confort d'été, mm. euh, tout ça il faut le faire avec des outils modernes hein. mm. et puis avec la calculette, euh, voilà, qui... donc il faut utiliser les outils modernes. Deuxième idée on est au début de quelque chose, ça a été dit aussi. Oui. On n'imagine pas encore les développements à, à 5, 10 ans de, de, de tout ça. Et puis troisième idée, c'est simple. Voilà, simple. Certains essayent de, de nous vendre de frein, de, des voilà. choses très compliquées, mais pour un maître d'ouvrage en tout cas. <rire> pour un d'ouvrage, le BIM, c'est pas très compliqué et, et ça permet de faire des choses intéressantes et valables pour le projet.
1: Ben c'est une bonne conclusion à ces 45 minutes consacrées au BIM. On voulait vraiment en parler et puis justement lever les freins et montrer ce que vous venez de dire, que c'est simple finalement aussi à mettre en œuvre. Merci à vous Christophe Lereux, directeur de légal Innovation au bâtiment intelligent chez Immobilière 3F, à Stéphane Loiseau, directeur technique de GCC et à vous Romain Boursier, architecte associé de l'agence Architecture Studio. On va rester avec un architecte, mais cette fois-ci d'intérieur pour la dernière séquence Tendance et Design. On va voir le rôle d'un architecte d'intérieur dans la rénovation écologique et énergétique. On revient au sujet pour la fin de ce rendez-vous du mondial du bâtiment.
0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment. Construction 4.0. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.